0: tratti la musica da un altro punto di vista Signore e signori oggi è di scena James Brown partiti dal cuore degli anni 60, quando James Brown diventa un vero fenomeno del funk ma anche del soul. James Brown è stato, dopo Elvis Presley, l'artista pop, vogliamo dire così, meglio posizionato in classifica. È stato anche un personaggio che in tutti i suoi concerti combatteva per qualcosa. Magari per uscire dalla propria tossicodipendenza, ma soprattutto per aiutare il suo popolo, i neri d'America. È stato incriminato, è stato processato, non ha avuto una vita facile. È stata una voce importantissima, rugginosa, piena di sincopi. Tant'è vero che il funk, in qualche modo, nasce proprio da lui. Il modo sincopato di ripetere le sillabe, l'ottima base ritmica che lo ha sostenuto. Questo signore ha insegnato ai bianchi come portare il rock and roll verso qualcosa di più immaginifico. È stato sempre un personaggio tumultuoso. È nato a Barnwell il 3 maggio del 1933, se n'è andato ad Atlanta quando sembrava inossidabile il 25 dicembre del 2006. È stato anche un bravo ballerino, un bravo performer, è stato un tastierista, è stato moltissime cose. Insomma, è una delle figure più importanti fra quelle che sono riuscite a rendere il gospel, ovvero quel modo che avevano i neri d'America di raccontare cantando il Vangelo qualcosa invece di commerciale, verso invece quello che si può definire un rito profano, sensuale, sicuramente di trasgressione rispetto anche ai canoni della musica nera. James Brown ha cominciato a cantare canzoni nel cuore degli anni 50. Il suo primo grande successo apparterebbe ancora a un genere che non c'è, il soul, anche se siamo nel 1956, quando la sua Please... Please, please fai rompere una delle voci più sensuali e al di là del rock and roll nella scena internazionale della musica. Phil Good che abbiamo sentito prima in questa Please, Please, Please sanno un po' gli estremi dell'arte musicale canora di James Brown, che è anche un'arte molto coreografica. Nato in una vera e propria baracca nella campagna del South Carolina, ebbe per campare, come racconta nelle sue prime interviste, a fare qualsiasi cosa, dal lustrascarpe al becchino, alle volte anche da di ragazze. A Macon in Georgia ha conosciuto la musica jazz e poi si è allontanato sul versante di un rhythm and blues che era quello di grandi personaggi come Ray Charles, come Fazdomino. Domino. James Brown però ha una voce particolare e soprattutto è uno che fa teatro ogni volta che canta. Nel 1956 Please 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 diventa il suo cavallo di battaglia anche perché la interpreta mettendosi in ginocchio, fingendo di essere maltrattato da qualcuno a cui sta facendo una dichiarazione d'amore. Comunque la pensiate, Brown, che è del 33, quindi quando arriva al suo primo successo ha già superato la ventina, è un grande showman. I primi che lo accompagnano si chiamano Famous Flames e nei suoi confronti lui ha avuto sempre una predilezione per i nomignoli un po' altisonanti. Soul Brother No. 1, il fratello Soul No. 1, Mr. Dynamite, Mr. Dynamite, the hardest working man in show business, quello che lavora più sodo nel mondo dello spettacolo. Il Minister of the New New Super Heavy Funk... Il governatore del nuovo e super forte heavy, heavy funk. Insomma, un personaggio pirotecnico. Il modo migliore per promuovere se stesso di James Brown è stato quello di trovare un posto, un teatro ad Harlem, di occuparlo con i suoi show fin dall'inizio degli anni 60. Non è un caso che il suo live di Apollo, che è la testimonianza di un concerto del 1962 ed esce l'anno dopo, sia uno di quei dischi dal vivo che rimane una pietra miliare. Si sente il sudore, la fatica, ma anche l'estrema sensualità della voce di James Brown, oltre al fatto che solo ascoltando la musica ci si può immaginare quella che poteva essere la scena incendiaria a cui erano sottoposti gli spettatori. Spettatori ancora una volta non necessariamente neri, a cui James Brown dava una memorabile lezione di stile. Lava di Apollo 1962, Algo Crazy, moltissime altre canzoni, la stessa Please, Please, Please di cui abbiamo parlato, ma soprattutto più che i pezzi è il modo in cui James Brown interpreta la musica soul, quello che conta. In contemporanea la Stax Vault Records stava mettendo sotto contratto una serie di artisti che interpretavano il soul come qualcosa in bilico tra struggimento, Insomma, sentimenti alti e qualcosa di più materiale. James Brown non ha dubbi, punta tutto sulla sua fisicità, una fisicità quasi da atleta. Pensate che tra il 1962 e il 1968 riuscirà nello stesso posto l'Apollo Theatre di Harlem a inanellare qualcosa come 2300 concerti, suonando per esempio 10 giorni senza pause tra un concerto e l'altro. Per uno che ha esordito alla fine degli anni 40, gli anni 60 erano qualcosa che bisognava attraversare in fretta i concerti, ma soprattutto le condanne per abuso di stupefacenti e la poca cura di se stesso porteranno negli anni 70 James Brown, oltre che dalle parti dell'attivismo sociale, che frequentava già nel cuore del decennio precedente, verso notevoli problemi con la giustizia. Nonostante questo, c'è un disco che è del 1970, si chiama Sex Machine, forse il suo momento più alto, in cui mescola momenti dal vivo con momenti in studio per restituire tutta quella che era la sua carica, la sua energia. James Brown è andato avanti ripetendo se stesso, lo scrive Peter Garnick, un grande cultore del soul, fino alla fine dei suoi giorni. Forse questa cosa è vera, ma c'è anche da dire che le canzoni di Brown sono canzoni riconoscibilissime, quasi circolari, ma che hanno una carica che nessun altro, nel campo almeno di un certo tipo di musica nera, possiede ascoltare i suoi ormai numerosi dischi dal vivo quasi tutti all'Apollo Theater oppure ascoltare i suoi pezzi più celebri ci spiegano anche che Brown è stato un iniziatore di quella che poi sarebbe diventata la disco music e anche della disco music migliore il funk in fondo è la prima pietra per una cattedrale fatta anche di divertimento se volete di progressiva scoloritura dell'irruenza del funk originale Comunque sia, James Brown riuscirà nel corso della sua carriera ad avere diverse hit in classifica senza rinunciare alle sue caratteristiche più importanti. Lo dimostra una canzone che è arrivata in tutto il mondo dentro la colonna sonora di Rocky IV. Non è facile vivere in America, soprattutto se sei nero. Lo cantava James Brown e lo dimostrava perché nel corso della sua vita è stato incriminato moltissime volte, alcune per atti di violenza domestica, altre per possesso di armi da fuoco, altre volte ancora per abuso di sostanze stupefacenti. Sicuramente la sua vita era dettata dalla musica e la sua musica, la musica di questo grande artista giorgiano, era radicata nel territorio, ma anche nella sensualità, una sensualità in nero che il funk di James Brown ha testimoniato molto bene. In vent'anni di carriera molto intensa, Brown ha trovato un modo per andare avanti e non ha forse cambiato di una virgola questo stile, ma nello stesso tempo lo ha portato avanti e ha anche influenzato molto del rock a venire, con cui ha proceduto su una strada parallela. Noi l'abbiamo ricordato così, con qualche canzone fulminante, ma sta a voi approfondire la sua musica. E come sempre, da John Vignola, Peppe Verdella alla regia, Marco Azzori alla parte tecnica, Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi alla cura del programma, una radiosa giornata. Radio 2 ha un nuovo sito: radio